0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 지적 후기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목존 토크로 여러분을 만납니다 며칠 전에 미국 아카데미 시상식이 열렸죠 2년 전에는 기생충이 네개부문을 수상했고요. 지난해에는 미나리로 윤여정, 윤여정 씨가 여우조연상을 수상하면서 우리나라에서도 특별한 관심을 보였는데요. 올해는 수상작, 수상자 이상으로 화제를 모은 장면이 있었습니다. 나무주연상을 수상한 오일 스미스가 탈모증을 앓고 있는 아내를 소재로 한 크리스록의 농담에 무대로 뛰어들어 뺨을 후려치는 일이 발생한 거죠. 이를 두고 미국뿐 아니라 우리나라에서도 논란이 되고 있는데요. 크리스 록의 부적절한 농담을 지적하는 목소리도 크지만 윌 스미스의 폭력이 수상식의 의미를 퇴색시켰다는 비판도 적지 않습니다. 이번 윌 스미스의 폭행 사건을 바라보는 두 가지 시선 지목전 토크 1부에서 만나보도록 하겠습니다. 2부에서는 최근 뉴스에서 자주 등장하고 있는 꿀벌 실종에 대한 이야기를 해보려고 하는데요. 벌집 속에서 한겨울을 보낸 꿀벌들이 봄을 맞아 본격적으로 활동할 시기가 됐는데 지난 겨울 국내 양봉농가에서 키우던 꿀벌 중 20%가량이 자취도 없이 사라졌다고 합니다. 벌통 하나당 2만 마리로 계산할 때약 78억 마리가 실종됐다고 한 건데요. 어떻게 된 일일까요? 도대체 이 많은 꿀벌들이 어디로 사라진 건지 이런 꿀벌 실종이 의미하는 건 무엇인지 2부 제작진의 픽에서 전방위 토크 진행해보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3국으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요 이제 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 냉철한 마음탐구자 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다. 안녕하세요. 박한선입니다. 사람사랑공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정혜 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 자 이렇게 물리학자 신경인류학자 소설가 법률전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크 출연자의 픽부터 시작해 보겠습니다. KBS
3: 열린토론
4: 윌 스미스가 아카데미 시상식에서 폭행하는 걸 봤습니다 그거는 충분히 때릴 수 있지 인격적으로 못 오겠다고 해야
0: 되나? 그 개인사 관련을 아픈 공동체. 거를 찔르는데 그걸 공적인 자리니까 이해하고 넘어가라? 나는 정당하다고 본다니까 공인이 그리 많은 사람 보는 앞에서 아무리 자기 감정을 수출을 못한다 하면 좀 진정한 스타가 아니죠 폭력 행사인 게 문제겠죠 사람들끼리 농담을 할수 있었는데 그게 폭력이 문제겠죠
2: 상대방의 기분이 나쁘면 그게 장난이 아니라고 생각을 해서 상대방의 콤플렉스나 좀 예민한 부분은 좀 상대방이 농담을 치면 좀 불편하지 않을까요? 저도 도를 넘었다고 생각했거든요. 그 상황이 다 오픈되어 있는 상황인데
1: 자기 감정을 차지할 줄도 알아야 되는데 그러나 안 대로 그냥 바로 행동에 옮겨버렸으니까 그런데 공인으로서 좀 문제가 있는 거겠죠.
3: 선 넘은 농담이 문제죠. 상대방 입장을 고려 안 하고 그걸 받아준다고 생각해서 한 말이기 때문에 가족이라든가 개인적인 것들 이분 나쁜 말은 하면 안 되는 것 같아요.
0: 자 오늘 출연자의 픽 박한선 박사님의 선택입니다. 어떤 시각에서 또가져오는지도 궁금하기도 해요.
3: 그 이제 크리스 라 코미디언 있죠. 아마 보신 적 있으실 거예요. 뭐
0: 스탠딩 코미디
3: 많이 하고 사실 그 스탠딩 코미디의 유머라는 게 사실 선을 넘을 때가
0: 많거든요.
3: 예. 그 민감한 주제를 좀 이렇게 부드럽게 좀 다루기도 하고 그런 역할을 하는데요. 이제 아카데미 시상식에서 이렇게 이야기를 했습니다. 사랑해요, 제이다. 그리고 g i j j 인2 보고 싶어요. 이제 그 머리가 지금 삭발을 한 상태인데. 예. 그래서 이제 군인처럼 머리를 했다. 이제 이건 좀 농담으로 소재를 꺼낸 건데. 윌 스미스가 갑자기 무대에 올라와서 땀을탁 때렸거든요. 그게. 음. 전 세계로, 생방송으로. 어 그리고 이제 본인 또윌 스미스는 나무주연상 받고 애프터 파티도 가고 이에 대해서 주변의 반응이 다양하더라고요. 제 주변에도 들어보면 맞을 짓했다 이런 이야기하는 경우도 있고 아니, 아마 그래도 때리면 된게 되느냐 이런 얘기가 좀 있는 것 같습니다. 근데 이게 그 단지 아카데미상에서 나왔던 해프닝이 아니라 우리 사회도 마찬가지인 것 같아요. 우리 사회에서도 이 도를 넘는 유머 이거에 대해서 어떻게 반응을 해야 되느냐 유머는 어디까지 허용해야 되느냐 그러면 또 우리는 유머 같은 건 하지 말고 아주 엄숙적, 엄숙한 도덕적 엄숙주의로 나가야 되느냐. 언 어느 정도 모욕을 했을 때 신체적 반격을 하는 게 맞냐. 그리고 이제 또 하나 중요한 건이 남편이 다른 사람들이 아내를 모욕했을 때 직접 남편이 아내 대신에 그거에 대해서 대응하는 게 바람직한 건가. 이제 이런 여러 가지 이야기를 좀 해볼 수 있을 것 같아서 가지고 왔습니다.
0: 예, 방금 쭉 이러저런 음. 질문들을 던져주셨는데. 전형적으로 논문에서 연구 문제를 던지시는 <웃음> <웃음> 그런 방식이 굉장히 중요한 연구 문제를 던지는데 참게 다루기가 어려운 다 네. 하나하나 조국 같은 연구 문제들입니다. 네. 이게 뭐 개인적 수준의 반응도 있고 사실은 또 분들 이제 고민하다 보면 또 나오는 반응이 또 다르기도 하고 그래서 어, 다른 분들도 아마 나름의 의견들을 다 가지고 계실 텐데 한번 간단간단히 들어보죠. 어떠세요, 변호사님?
2: 일단 저는 조금 한국과 미국과의 어떤 댓글이라든가 사람들의 반응의 차이가 조금 문화적인 차이인가? 제도의 차이인가 이런 것들이 좀 궁금해서 좀 찾아보게 되더라고요. 네. 일단은 우리나라보다 폭력에 대한 부분이나 신체적인 과학행에 대해서는 훨씬 더 미국이 강하게 처벌합니다. 예, 예. 그런 여러 가지 법제도나 법정형, 뭐 실무형이 이런 어, 반응의 차이에도 오는 건지 모르겠지만 일단 우리나라는 아까 보신 것처럼 맞아도 싸. 아내를 모욕했으면 때릴 <웃음> 수 있지. 마,
0: 맞아도 을지 됐지
2: 맞 싸. 이런 음. 분야에 있는 반면 미국에선 그래도 대체적으로는 잘못했다라는 게 많은 것 같아서 이런 법제도가 문화에 미치는 영향, 폭력을 음. 대하는 태도 이런 것들이 좀 관심이 갔죠.
0: 예. 아, 이번에도 이제 법적 연구 문제를 네, 설정해 주셨고요. <웃음> 자 이종필 교수님 물리적 연구 문제를 설정하실 겁니이 <웃음> 네, 물리력이 맞다는 <웃음> 상황이어
4: 네, 어, 저는 딱 보면서 어, 선제 타격이랑 저런 <웃음>
0: <웃음> 선제까지는 아닌 것 같은데요? <웃음> 후속
4: 타격? <웃음> <웃음> 어, 근데 말에 대해서 이제 네. 주먹이 나간 그렇겠네. 거니까 또, 뭐, 물리력으로는 선제 네. 네. 물리력으로 네. 선제 네. 타격이 해당하죠. 네. 그러니까 어뭐 이제 이런 거죠 뭐 이제 우리가 예전에 대북 스피커 방송을 했는데 예. 거기에서 해 북한이 총격을 가했다라든지 음. 아니면 우리가 뭐 북한이 뭔가 우리한테 심한 욕을 했는데 미사일 날린다든지 예. 이런 상황 비슷한 음, 것 같아요. 음. 근데 저는 그 이제 한국하고 미국하고 참 이제 묘한 온도 차를 저도 느꼈는데 그뭐 생각해 보니까 뭐 개인적인 추정입니다만 한국은 사실 그냥 저런 뭐 주먹다짐이나 뭐 그걸로 사실 끝나는데. 음. 뭐, 기껏해야 칼 부림 정도 있지만. 아, 네. <웃음> 네. 굉장히 불리적습니다 심하긴 하지만, 미국은 총기가 있는 나라요 굉장히 좀 문제가 심각한 나라잖아요. 네. 그, 네. 잊을만 하면 총기 사고, 대형 사고도 네. 터지고. 그래서, 어, 미국에서는 그, 방금 뭐 선배님도 말씀하셨지만은, 총기 사용이 자유롭기 때문에, 어떤 형태의 폭력에 대해서도 굉장히 좀 우리보다 민감할 수 밖에 없을 네. 것 같아요. 네. 만약에 네. 현장에 뭔가 옆에 뭐총 같은 게 있었으면은, 그럼 어땠을까? 음. 이런 걸로 딱 그냥 이어질 것 같거든요. 우리나라에서는 잘 상상이 안 되지만. 그래서 좀 어, 폭력행위에 대해서는 어떤 형태든지 이게 또 굉장히 이제 순간적으로 이렇게 욱해서 이제 나간 음. 거잖아요. 어, 그런데 대해서 상당히 좀 미국은 민감할 수밖에 없지 않을까 생각이 들고. 그래서 상대적으로 우리나라는 그런 폭력에 대해서 약간 좀 관대한 분위기가 있는 것 같아요. 네. 뭐 방금도 말씀하셨듯이 아이 뭐 맞을 짓 했네라든지 아니면 가족은 건드리는 게 아니야 이게 네. 이제 어떻게 이어지냐면은 가족은 건드리는 게아니라 군사부일체라 그래 가지고 네, 네. 선생한테는 대드는 게 아니야 음. 그 선생한테 대드는 거는 맞을 짓이 되는 거고 음. 그게 사실은 학교에서 그 교사의 학생에 대한 체벌이 정당화되는 근거를 이제 오랫동안 작동을 해왔잖아요 그 가정폭력도 사실은 마찬가지인 음. 거고 이 부모가 자식 되는게 뭐가 문제라는 어떤 인식이 최근까지도 네. 사실 고쳐지지 않고 있고 이런 게좀 연결이 되는 것 같고요. 또 하나는 좀 다른 요소는 이제 그 최근 들어 서 한국에서 이그 사적 복수, 사적 응징에 대한 어떤 그좀 욕구, 그렇죠. 이런 게좀 네. 많이 높아진 것 같아요. 네. 그제 최근에 제가 즐겨봤던 드라마 중에 뭐. 빈센조라든지 뭐 모범택시라든지 모범 예. 이런 것들이 굉장한 인기를 얻었던 게저 사회 저변의 여러 가지 좀 그런 사적 복수에 대한 어떤 욕구. 음. 근데 그거는 어떻게 보면 은 우리나라의 어떤 법체계가 좀 뭔가 상식적인 수준에서 납득이 안 되는 쪽으로 좀 돌아가는 면이 있다. 힘센 사람들은 여전히 좀 이렇게 잘 풀려나고 예. 뭐 흉악범이나 성범죄자에 대한 처벌은 미약한 것 같고 뭐 재벌이나 사법농단 판사님들 뭐 풀려나고. 뭐, 검사, 가족들은, 뭐, 기소조차 잘 되지 않고, 그게 지금 현안 중에도 이제 맞물려 있잖아요. 그래서, 거기에 대해서 좀, 아니, 왜 우리, 우리 사법 체계는 왜 이래, 우리 법질서는 왜 이래라는 어떤 네. 그런 불만들이, 어떤 사적 보복이나 응징에 대한 어떤 욕구가 좀 높아지게 만들었고, 그것이 밀 스미스에게 좀 투영이 된게 아니냐. 음. 아우, 쟤 맞을 짓 했는데, 좀. 거기서 대리만족을 좀 느끼는 예. 그런 영향도 좀 있는 것 같습니다. 예.
0: 한미 간의 차이에 대해서도 어, 되게 다양하게 고민해 보셨네요. 서희민 작가님은 어느 쪽이세요? 표현의 자유 쪽이세요? 폭력의 음. 자유 쪽이세요? <웃음> <웃음>
1: 어, 일단은 저도 반응이 좀 많이 갈리는 게좀재밌기도 하고 우리나라 사람들은 약간 가족 문제를 건드렸다에 되게 초점을 많이 맞추고 미국 사람들은 어, 시상식에서 공인이 폭력을 행사했다에 되게 초점 많이 맞추고 폭력은 나쁘다라는 얘기를 많이 하고 근데 저는 어그 상황을 보면서 그, 이제 그 제이다 스미스의 얼굴이 이제 구겨지고 예. 스미스가 이제 탁 사실은 처음에
0: 웃고 있었거든요. 웃고, 같이 네. 웃고 있다가 네. 이제, 아, 이거, 뭐 이게 거죠.
1: 아닌 음. 것 같다라고 생각하면서 이제 나갔었는데.
0: 그 남편의 마음은 이해합니다. 오,
1: 네. 그러니까 약간 그 혼란스러운 <웃음> 네. 것 같았어요. 그렇죠. 어, 왜냐면 시상식은 파티고 즐겁고 후보에 올라있고 또 사실 되게 유력한 그런 수상 후보였기 때문에 아마도 그랬던 것 같은데, 어, 뭐 어떤 마음 때문에 나갔는지 잘 모르겠는데 일단은 요 상황들을 저는 보면서 일단은 크리스락은 사실 사과도 받았고, 본인은 이제 뭐잘 고손하지 않겠다고 음. 했고 그 논란이 있고 나서 바로 그다음에 스탠딩 코미디아는 그 다음에 스탠딩 코미디하는 그객그 관객 만나는 공연장에 그 티켓이 열배 이상 오르고 네, 네, 네. 사실은 막 기립 박수도 받고 그랬대요 되게 막 음. 대인배 같다라고 되면서 또 미국 사람들은 약간 또 그렇게 또 그거를 크리스 러글 또 되게 이렇게 어그 뭐라 그럴까? 그, 잘못이 사라지는 것 같은, 왜냐면, 얘가 타. 요만큼 잘못되면 음. 얘가 훅 쳐버리니까 네. 얘한테로 다 가버리는 그런 상황. 근데 저는 이걸 보면서 약간 좀, 이 문제의 핵심이 되는 제이다 스미스는 좀 오히려 사라지고 배제된 음. 게 아닌가라는 생각이 좀 들더라고요. 윌 네. 스미스도, 어, 이 크리스락한테는 사과하고, 근데 이제 요번에 그 논란이 있고 나서 제가 좀 찾아보면서, 그 샤론스톤이 그런 얘기를 하더라고 나는 그 크리스락이 제이다에게 제대로 사과하는 것을 음. 보고 싶다. 네. 근 그런데 사실은 그게 먼저 되어야 되는 것이 아닐까. 그 이후에 이제 뭐 폭행도 그렇고, 어, 농담에 대한 이야기도 좀 오가야 되지 않을까라는 생각이 들어요.
0: 네. 예, 음, 그 당사자, 본인의 문제, 이 부분도 지적해 주셨는데, 닥터 케이님께서윌 스미스가 아닌 부인이 직접 나섰어야죠. 윌 스미스는 뭐라 변명해도 폭력에 대해서 용서받기 힘들 겁니다. 라는 말씀 주셨고요. 사구구사님은 농담도 좋지만 컴플렉스를 가지는 사람을 주제로 하면 안 됩니다. 저라도 그랬을 겁니다. 라는 말씀 주셨고, 종욱님은 크리스록은 뺨한대로 평생 먹거리 생겼으니 오히려 윌 스미스에게 감사해야 됩니다. 라는 그런 <웃음> 말씀도 주셨어요. 자, 다시 박한수 박사님한테 가서. 네. 음, 어떠세요?
3: 그, 이제, 우리 뭐, PC함이라 그래요. 정치적인 올바름이라고 하죠. 음. 성적인 부분이라든지 권력, 혹은 또, 이제 장애나 사회적 약자에 대한 농담이나 뭐, 유머 같은 것들은 사실 인류 역사상 오랫동안 지속이 됐던 건데도 불구하고 이제는 그러지 말자. 좀 그런 것들이 좋지 않다라고 네. 하는 공감대가 분명히 있습니다. 그런데 유머라고 하는 것, 위트라고 하는 것들은 사실 그런 은밀한 성적인 얘기들 혹은 권력에 대한 얘기들, 폭력, 죽음에 대한 얘기들을 하는 거거든요. 네. 사실 그 선을 어떻게 이게 옳다, 유머다 혹은 선을 넘었다라고 얘기하기가 참 어려운 부분들이 많아요. 특히 코미디언은 바로 그 묘한 줄타기를 통해 가지고 관객들한테 이, 파열감을 주면서 기쁨을 주는 그런, 그런 역할을 하는 거거든요. 그래서 저는 크리스라기 했던 말이 이제 본인한테 그 삭발을 한그 제이다한테는 좀 불편하고 힘들 수 있었지만 의도가 상대방을 깔아뭉개고 비난하고 그 사람의 그 삭발한 그 상황에 대해서 욕하기 위해서 했던 건 분명히 아닌 것 같아요. 네. 다만 좀 부주의했던 것 같기는 한데요.
0: 애초부터도 네, 그렇게 하는 스타일이죠. 원래 크리스 <웃음> <그래서>. 네. 네. <웃음>
3: 원래 유머가 또 음. 스탠딩 유머가 좀 그렇기는 한데요. 음. 그런데 이런, 이제, 하면 안 되는 부분에 대한, 즉, 이 올바른 유머라는 게 그럼 과연 어디까지 선을 만들어야 되느냐. 음. 그러면 다들 선비 같은 얘기들밖에 할 수가 없는 거거든요. 네. 그런데 그런 세상을 우리가 원하는 걸까? 우리는 그렇게 상대방의 마음에 조금이라도 상처가 될 가능성이 있는 것들은 다 배제하고 얘기를 한다면 사실 아무 말도 못하게 됩니다. 그래서 어느 정도는 조금 너그럽게 허용해야 되는 그런 부분들이 분명히 있거든요. 그런데 모르겠어요. 요즘 한국 사회는 그런 똘레랑스라고 하죠. 그런 것들에 대해서 조금 너그럽게 받아들이는 부분이 좀 많이 사라진 것 같고 사실 권익투쟁을 좀더 많이 하기 때문에 이러한 윌스미스의 정말 말도 안 되는 이런 신체적 폭력에 대해서도 그럴만해라고 하는 그런 입장이 좀 보여지는 것 같아서 좀 안타깝습니다. 까정준호입
0: 예, 예. 그 사실 이게 이제 문화적인 요소가 굉장히 크니까요. 폭력 행사에 대한 문화적인 요소도 있고 어, 스탠딩 코미디가 가지고 있는 이제 미국적 전통의 문제도 좀 있는 거고요. 여기서 문제라고 얘기하지만 이제 그 분위기라는 게 있는 거니까. 이게 아카데미 시상식에서 사실 여러 번 나왔던 장면이잖아요. 되게 센 농담들을 이제 많이 하고. 심지어는 아카데미 시상식 뿐만이 아니라 뭐 예를 들면은 정치인들 이렇게 쫙 모아놓은 이제 그런 무슨 행사 같은 데서 꼭 스탠딩 코미디언 부르면 그 사람이 하는 게 예전에 우리 왜 왕의 남자 이런 거 보듯이 그 광대들이 이제 고시기만큼은 권력자를 막비과도 다 이제 참는 게막 우선 넘기는 게 이제 말 그대로 대인의 어떤 풍모인 이런 식으로 이제 돼 있는 분위기인 건 맞긴 해서 그 시상식 분위기를 이제 우리가 또 어떻게 받아들이냐의 문제도 있는 것 같은데 서 작가님이 이제 사실 이 표현의 영역에서 가장 좀 가까운 분이니까 네. 어떠세요?
1: 음좀이그요번그 그 율시미스하고 크리스록 문제는 사실 조금 되게 다양한 레이어를 갖고 있는 그렇죠. 것 같아요. 음. 왜냐하면 어. 그 흑인 여성들에게 이제 많이 있는 그 질환이다라는 네. 얘기도 나오고 하면서 흑인들이 사실은 공개적으로 그렇게 조롱거리가 된 일이도 많기도 했었고 음. 물론 크리스락 자체도 흑인이긴 하지만 그래서 특히 이제 다양한 얘기가 나오고 그 율스미스가 사과하면서 했던 말도 사실은 좀 되게 의미 있었는데. 그, 이제, 폭력은 뭐, 자기가 잘못했다. 모든 형태의 폭력이 나쁘다라고 하면서, 사실, 농담을 감당하는 것도 내가 하는 일의 일부다. 근데 음. 내가 그걸 하지 못했다라고, 네. 이제, 그, 내가 너무 감정적으로 반응했다라고, 어, 말을 하더라고요. 근데, 어, 저도 사실은 그, 방금, 이제, 우리 박가들 박사님 말씀하시면서, 어, 사람들이 어떻게 보면은 좀, 삶 속에서 너무, 이제, 그, 자기 위치에서 해야 할 일들을 막 감당하고, 어른으로서의 삶을 살면서, 조금은 좀 편안하고 즐거우려고 이제 어떤 문화 같은 걸 즐길 때 문화 안에서 우리가 어~ 농담들을 이제 주고받고 보죠 문학 작품도 사실은 마찬가지인데 조금은 그~ 문학 작품 안에서 어떤 인물들이 이제 예를 들면 어~ 평범한 그런 사람으로서의 어떤 그 삶보다 조금은 저질스럽다든가 네. 어~ 뭐조금 찌질하다든가 음. 이런 모습을 보였을 때 예전에는 조금 너그럽게 받아들이는 분위기가 있었는데 요즘은 그 소설이라고 하는 게 이제 허구의 세계다 음. 예를 들면 코미디도 실제의 삶이 아니라 만들어진 것이다라고 했을 때그 부분을 조금 잘 소화하지 못하는 그러니까 이거 구별이 잘안 되는 거예요 이게 실제 저 사람의 뭐인성 그러니까 예를 들면 저 작가는 정말 저런 생각을 가지고 있고 사람을 저렇게 바라보는 거야 어~ 이 사람이 쓴 수많은 소설 중에 하나 그리고 그 안에 나오는 인물 중에 한 명이라고 받아들이기보다 일치를 조금 많이 하는 편이에요. 네. 그래서 작가들도 이제 그렇고 창작을 하는 분들이 사실 자기검열을 많이 하게 되죠. 음, 내가 하는 어떤 것이 남에게 상처가 되지 않을까라는 고민을 많이 하게 되는데 어 윤리적으로 고민해야 될 부분은 분명히 있지만 그렇게 되으로 사실은 좀 창작에서 많이 위축되는 것도 네, 사실이고 네. 그래서 이 부분이 어 방금도 얘기 계속하셨던 것처럼 단순히 시상식에서 누가 무엇을 어떻게 했다만이 아니라 고민을 하면 할수록 우리가 사회 전반에서 사실 농담 내지는 유머를 받아들이거나 그것에 대응해야 되는 것까지 다 고민할 만한 걸좀 가지고
2: 있더라고요.
0: 자 문화의 영역에서 법의 영역으로 한번 다시 내려와 보죠. 실제로 심각하게 처벌받을 수도 있는 그런 부분이잖아요.
2: 그러니까 우리나라는 사실 단순 음. 폭행죄 같은 경우는 피해자 법익을 침해하는 범죄로 규정하고 음. 그러니까 피해자와 용서하면 문제가 안 되는 겁니다. 옛날엔 성범죄도 그랬죠. 그래서 네. 성범죄도 네. 용서하면 처벌할 수가 없는. 국가가 나쁘니까 처벌하고 싶어도 처벌할 수 없고 폭행죄는 정말 합의서만 내면 수사도 안 하는 거죠. 음. 근데 미국은 안 그럽니다. 지금 LA 카운티 검사도 기소하겠다라는 거고 미국 고소했다고 치아하고 합의한다고 하더라도 국가가 기소해서 처벌할 수 있거든요. 네. 그러니까 조금 더 폭력에 대해서는 사회적 법위치이 사람이 이 사람만 때리는 게 아니라 저희가서도 때릴 수 있기 때문에 네. 단죄를 하겠다라는 의지를 갖고 있어서 기소될 가능성은 있는데 그럼에도 피해자가 이제 처벌을 원하지 않기 때문에 뭐 아주 강하게 처벌될 것 같지는 않지만 우리나라랑은 좀 다르게 기소까지 될수 있다라는 점이 이제 중요할 것 같고요. 그러다 보니까 사실은 윌 스미스에 대해서 어 신고를 거부하는 상황입니다. 피해 진술 안 하는 거죠. 근데 뭐 명확하게 증거가 있어서 기소될 걸로 예상이 되는 상황이에요.
0: 예. 지금 아카데미 회원으로도 아마 축출될 수도 있을 것 같던데요.
2: 재명. 해야 된다라는 목소리가 음. 나오고 있는데 징계 절차에 착수하고 실제로 위원회에서 구체적으로 어떤 제재를 할지를 이제 결정한다라고 하는데 가볍게 끝날것 같지는 않습니다. 뭐 자격 정지를 내릴 수도 있고요, 뭐 제명도 있을 수 있고 지금 뭐 탈퇴하라는 목소리도 나오고 있는데 가장 유력하게 이제 거론되고 있는 것이 수상한 걸 취소해야 된다라는 목소리인데 이에 대해서는 또 미국인들의 70% 가까운 사람들이 반대를 하더라고요. 그러니까 설문조사 결과를 보니까 60% 넘 엄게가윌 스미스의 폭력은 잘못됐다 이렇게 얘기했지만 그럼 수상을 취소할까요? 했더니 아니다. 그거는 잘못됐다가 70%여서 이 수상 취소보다는 다른 형태의 제재가 있지 않을까 생각이 드는데 워낙 세계적으로 이게 알려진 사건이라서 그래도 좀 상당 기간 활동하는데 제약이 따르는 제재를 내리지 않을까 싶습니다.
0: 네. 예. 자, 이게, 자, 이 문제가 이제 또두 번째 문제인 게, 아까도 이제 본인이 나섰어야 된다는 얘기도 있고, 또서자가님은 이제 본인이 사라져버렸다라고 하는 그런 측면도 얘기해 주셔서요. 어, 이게 이제 그 남편으로서 뭔가 해야 된다라고 생각하는 그런 심리가 좀 작동한 측면도 좀 있는 것 같아서, 어, 이정표 교수님이 이제 와이프 얘기를 하기는 좀 그렇긴 합니다만, 예. <웃음> 네. 나라만 어땠을 것 같은가. 응. 잘 상상은 안됩다 <웃음> <웃음> 네. 어,
4: 근데 저는 사실 그렇게 그 뭐지 용기가 없는 사람이어서 네, 그렇게 행 굉장히 예, 제가 새 가슴이거든요. 네, 아, 예. 그래서 그렇게 그 공적인 자리에서 무대로 나가서 네. 이렇게 손이 나가고 이러것 같진 않아요. 음. 근데 이제 만약에 예를 들어서 이제 지나가다 다 행사가 다 끝나고 복도에서 이렇게 스쳐 지나갈 때는 저도 모르게 손이 나갔을 수도 있을 것 네, 같습니다. 네. 그 행사가 공식적으로 진행될 때는 저는 뭐 그런 행위는 못했을 것 같은데, 음. 그런데, 어, 뭐, 고함은 질렀을 수도 있지 않을까. 네. 저는 그 상황에서 그, 그, 니까 뭐, 말하자면 좀 비례성의 원리, 음. 어, 저 사람이. 말로 했으니. 내 가족을 음. 모욕하는 말을 했으면은, 음. 그러면은, 저도 모르게 거기에 대한 맞대응의 어떤 그 말들, 예. 음. 좀 심한 말들이 뭐, 좀 고함과 함께 나갔을 수도 있지 않을까. 실제로 지금 윌 스미스가 이제, 그 말로 뭐 여러 가지 이제 외치게 됐죠. 애가 들어가는 음. 뭐그 정도의 맞대응은 저도 모르게 나오지 않았을까. 음. 그래서 그 티포테시라고 그러잖아요. 노에는 있는 년이 그 정도 대응이 나오지 않았을까 싶습니다. 예. 예.
0: 이게 음, 서현미 작가님 또 이제 또 성별이 좀 다른 입장에서도 네. 얘기하실 수도 있을 것 같아서. 음, 음.
1: 저는 근데 이제 그 와이프 어, 아무튼 가족이 이제 얼굴이 일그러지는 상황일 네. 때 저는. 어, 무례하다라고 생각해서, 어, 따끔하게 지적할 것 같아요. 거기서, 그, 니까 뭐, 그 자리에서는 안 하더라도, 네, 뒤에 가서라도 네. 하고, 뭐, 사실 앉아서도 소리 많이 질렀는데, 뭐, 음. 앉아서 소리 질러도 돼요. 마이크 어차피 안 가고, 별로 안 중요하며. 근데, 나가서 때리진 않을 것 같아요. 네. 나가서 때리는 건 사실 굉장히 놀랐는데, 무슨 각 본짱 것처럼 너무나 성큼하고 잘 나가서, 음. 이게 나가다 너무 그다 넘어질 법도 한데, 음. 굉장히 자연스럽게 나와서, 저는 맨 처음에 이게 진짠가라는 생각이 좀들 정도로, 근데, 어, 뭐 조금, 에,
0: 뭐 저는 사실 순간적으로 윌 스미스가 배우 기질을 발휘했다라는 그런 가설을 음. 깔고 있거든요. 예, 그의 행동이나 이런 것들을 보면 예, 말이나 이런 것도 음. 액팅에 더 가깝다라는 느낌이 많이 들었었어요. 네, 예,
1: 그래서 그 전후 음. 뭐 표정 얘기도 예. 많이들 하시고 예, 예. 예, 그런 분석들을 또 예. 하시더라고요. 근데 아무튼 저라면 때리진 않았겠지만. 한마디 했을 것 같긴
0: 해요. 음. 네. 직접 스스로의 네. 문제니까. 음. 자 이게 참 이렇게 분위기 이게 사실 피어 피어 프레셔라고 그러잖아요. 주변의 분위기가 이렇게 있으면 기분이 나빠도 사실은 음, 네. 보통 밖으로 이제 표출을 잘 못하는데 어, 제가 이제 아까 액팅 같다라고 하는 건 이분은 이제 오히려 분위기가 있으니까 그 분위기를 압도하기 위한 어떤 행동을 한것 같다는 라 느낌도 사실 좀 들어서 이게 사람마다 성향이 좀 다르니까 어떻게 보세요? 네.
3: 글쎄요, 뭐, 그, 윌 스미스가 무슨 의도로 그렇게 하는지는 <웃음> 제가 그 마음속에 들어가보지 예. 못해서 알수 없는데, 일반적인, 이제, 여성이라면 자신의 남편이 그렇게 행동을 하는 거를, 와, 저, 나의 모욕을 저렇게 대신 행동으로 해주는구나. 내 음. 남편 멋져. 이렇게 생각할 것 같지는 않습니다. 예. 이제 말리거나, 이제 참으라고 하죠. 그리고 또, 여성이 이제 남성의 뭐 부속물이거나 소유물이 아니거든요. 네. 그러니까 음. 스스로 모욕을 받는 입장이면, 뭐, 그걸 나중에든 어떻게든 뭐, 그걸 표현할 방법이 있는데, 그걸 남편이 신체적인 방법으로 해결을 하도록 하는 것이 옳다라고 만약에 그렇게 생각을 한다면, 그것도 이상한 일입니다. 사실, 서양은요, 이 동아시아 사회보다도 더 여성이 남성의 소유물인 그런, 그런 법적 권한을 가지고 있었던 과거가 있어요 그렇죠. 네. 네. 그래서, 이제 여성에 대한 모욕이나, 혹은 이제 신체적인 침해, 뭐 이런 것들은 남성의 재산권 침해로 이렇게 취급을 네. 했던 역사가 있거든요. 그게 뭐, 비교 최연까지 일이고요. 지금도
0: 그런 문화적 분위기가 있습니다. 맞습니다. 그래서
3: 음. 그런 문화에서는 뭐 그런 과거의 문화라면 아내가 모욕을 당했다고 하면 장갑 던지면서 결투하자 뭐 이런 식으로 나가는 게 과거 사회에서는 어떻게 신사다운 행동이었을지 모르지만 이제는 각각 부부라고 해도 각각의 인격체인데 대신 아내가 뭐라고 그 짧은 시간에 뭐라고 그 모욕감을 얘기했는지 모르지만 또 아내가 그렇게 얘기했다고 해서 남편이 또 가서. 막 때려? 아 이거는 좀 여러 가지 면에서 볼때좀 적절하지는 않았던 것 같아요. 다만 네. 윌스미스는 배우고 그래서 그러한 행동이 굉장히 좀 어떤 면에서 맞춰스럽고 어떤 어떤 면에서는 아내를 보호해주는 멋진 남자 음. 이런 식의 드라마티제이션이 된 그러니까 네. 극화된 그런
0: 행동으로서 그런 행동이
3: 나왔을 개연성은 있을 것 같다는 생각이 네.
0: 듭니다 제 뭐~ 제 가설도 상당 부분 그런 쪽이긴 한데 그렇다고 해서 뭐~ 예를 들어 본심이 아니라거나 이런 게 아니라 이렇게 배우기질이라는 게 있거든요 순간적으로 어떤 내가 액션을 취할 것인가에 대해서 일반인과는 조금 달랐을 가능성이 꽤 있다 뭐~ 이런 건데요 지금 6 5 4 0 님께서 할리우드식은 무대로 나가서 나의 아내가 가장 아름답고 사랑 나의 아내를 가장 아름다운 사람이라고 생각하고 사랑한다고 했으면 레전드 미담으로 남았을 것 같습니다라는 말씀도 주셨는데요. 아 이게 이제 뭐 법으로는 뭐 당연히 이거는 이제 누가 잘못했는지 그리고 어떻게 처벌이 되는지는 이제 명확하잖아요. 근데 물론 많은 분들이 어 이렇게 얘기를 합니다. 이게 언어폭력이라고 하는 게 물리적 폭력에 비해서 굉장히 낮은 거라고 생각하는 전통도 잘 깨져야 됩니다. 이렇게 얘기하시는 분들도 굉장히 좀 있어요. 근데 어쨌든 현재 법적 체계라고 하는 건 그걸 두 가지를 좀 처벌해서 차이를 두는 거기 때문에 어, 어떨까요? 이제 이런 언어적인 폭력의 영역으로 이 부분을 봐야 되는 건지. 음, 단순히 그냥 문화적인 영역으로 이제 봐야 되는 건지에 대해서 논쟁이 있을 것 같아요
2: 일단 법을 피할 수 있었을 텐데 아쉽다는 생각이 음. 드는 게 공격을 받았잖아요 그러면 본인이 이제 수상 타이밍에 마이크를 자꾸 이야기했을 때 굉장히 유머러스 하지만 굉장히 따갑게 질책하는 누구라도 동의하지 않을 수 없는 그런 멘트를 했다면 정말 좋았겠다 그런 생각을 한번 해봤고요. 이 정당방위다 이렇게 주장하시는 분들이 있는데 음. 뭐 미국이 아무리 정당방위가 그 폭넓게 인정돼도 말을 폭력으로 정당하다 이렇게 할 수는 없고 이제 수단의 상당성, 비례성의 원칙이라는 게 있기 때문에 그거는 이제 희석될 수는 없는 것 같고요. 다만 이제 이런 점은 있는 것 같습니다. 사람의 의도는 농담, 유머, 남을 즐겁게 하기 위한 의도였는데 하필 이 질병을 겪고 있는 사회적 약자의 어떤 상황을 이제 고려하지 못했던 부주의인 거잖아요. 그거는 범죄론 보기 어렵죠. 과실이잖아요. 과실. 네, 네. 근데 이제 윌스미스가 한 거는 물론 그 사람도 선한 목적이 있었을 거예요. 공개적으로 아내가 저렇게 얼굴 붉어지면서 불쾌하는데 뭐라도 해야 되겠다 이런. 명예를 되찾아줘야겠다 그런 어떤 공적인 목적이 있었지만 어찌됐든 범죄잖아요 그래서 이거는 실수를 범죄로 갚은 것이기 때문에 그짐 캐리가 뭐 2천억대 위자료 청구를 그 윌스미스한테 해야 된다 이런 분위기 속이기 때문에 좀 조금 뭔가 자신의 감정에 대해서 매몰돼서 지나치게 손해를 입혔다 스스로에게 음, 음. 그렇게 이제 짚어드릴 수 있고요. 그래서 항상 저는 옛날에 저도 많이 당해가지고. 그 그러니까 우리가 요즘에 성인지 감수성 인권 감수성 네. 얘기하는데 술자리 가면 그렇게 이제 사회 초년생들 앞에다 두고 어르신들이 그렇게 성희로운 같은 농담을 해요 아웃기다 갑자기 얼굴이 붉어지는데 이 타이밍에 내가 강력한 확인을 해도 될 것인가 말 것인가 예. 이렇게 되게 아슬아슬한 상황이 있잖아요 하고 이제 몇번 당하니까 아, 이 시점에 이게 날라오면 이런 멘트를 해야겠다 이렇게 준비하고 다녔어요 그리고 말투도 좀 세게 하고 그러니까 이제 안 그러시더라고요. 이제 세월도 음. 많이 변했으니까. 항상 누군가는 나를 조롱할 수도 있고 농담 삼아서 내 외모라든가 나의 성격이라든가 뭐 성적인 농담을 한다든가 이럴 수 있는데 그때 내가 막 흥분해서 뭐 그렇다고 막 소주병으로 막 버릴 수 <웃음> 없잖아요. <웃음> 그러지 말고 예. 내가 어떻게 침착하게 이 상황을 그렇죠. 딱 끊고 이 사람한테 경고를 줄 것인가를 시뮬레이션 하라 그래요. 제가 항상 예. 여중생, 여고생들한테 뭐 얘기해 줄게 거나 강의할 때는 그런 공격 역게 세련되게 상대방을 대받아치는 법 이게 시뮬레이션이랑 연습이 안 되면 순간 너무 화가 나고 흥분하니까 그게 안 되거든요. 네, 그렇죠. 어 그래서 그런 걸좀 개인적인 스스로들도 강약조절로 배울 필요가 있는 것
0: 같아요. 네, 오늘 어게 중요한 부분 지적하신 것 같은데 저는 그래서 권력관계 문제를 좀 고민해야 된다라고 생각을 하거든요. 이게 어 저는 이제 유머라든가 이런 거에 대한 폭넓은 자유를 선호하는 쪽에 이제 가까운 사람이긴 한데 이른바 유머라는 게 이렇게 권력적 상황에서 이제 행사되는 폭력인 경우들이 굉장히 좀 있고 아어 그러면 이제 이런 스탠딩 코미디를 하는 그래서 이제 마이크를 쥐고 있는 사람을 권력자로 볼 것이냐 아예 문제 하나와 동시에 이제 분위기도 일종의 권력이 될 수가 있는데 사실 속으로는 굉장히 불쾌하지만 이거를 내가 불쾌하다고 표현하는 것이 남들로부터 되게 우스꽝스러워지고 뭔가 좀 이상해지고 분위기 망치는 것 같고 해서 참아야 되는 상황도 일종의 권력적 상황이라고 본다면 과연 이제 이 농담을 어느 정도까지 용인할 것인가 해서 이건 문화고 분위기야 라고만 얘기할 수 없는 측면도 혹시 좀 있지 않을까 라는 그런 궁금증 같은 게 들어요. 어떠세요? 권력적인 측면?
4: 저도 그 사실 어떤 경우가 있었냐면 예전에 이제 그 어떤 뭐 세미나 이런 데 음. 이제 그 초청을 받아서 강연을 하는데 그~ 주최 측이 뭐 이제 강연 다 끝나고 뭐 질의응답하고 이제 이런 과정에서 그럼 좀 약간 이제 분위기도 좀 릴렉스 되잖아요 질의응답이니까 네. 그런데 이제 주최 측에서는 분명히 이제 분위기를 좀 부드럽게 한다고 음. 뭐 말을 했겠습니다만 제가 받아들이기에는 굉장히 좀 모욕적인 음. 아니 어떻게 주최 측이 그래서 저는 손님으로 왔는데 음. 손님 연사에게 저런 언사를.
0: 아, 무슨 얘기인지 예전에 하신 적 있으세요? 예. 네, 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 네.
4: 그래서 그 이제 손 변호사님께서 음. 이게 미리 이제 대응을 하라고 했는데 음. 정말 이게 갑자기 이렇게 확날아드니까뭘 네. 어떻게 해야 될지 모르겠네. 지금 네. 이 상황이 도대체 뭐지? 음. 저 사람 왜 나한테 저런 모욕적인 그렇지. 말을 할지. 의도가
0: 할까? 뭐지? 저게 무슨 상황이 지금 음.
4: 그냥 머릿속에 하얘지는 거예요. 음. 지금 이, 나는 왜 여기 있는 거지? 막 이런 느낌 있잖아요. <웃음> 네, 네. 전혀 대응을 못 하겠고 게다가 이제 그~ 거기 이제 계신 분들과 제가 이렇게 아는 사이였기 때문에 여기서 내가 좀 즉각적인 반응을 어떻게든 하는 것이 그 주위에 있는 다른 사람들에게 또 어떤 영향을 미칠 건가 막 이런 네. 이상한 생각까지 그렇죠. 이제 이어지더라고요 그래서 이게 참잘안 돼요 내 마음대로 이게 순간적으로 안 되더라고요 음. 안 되는 건데 근데 그게 방금 말씀하셨던 그런 일종의 말하자면 좀 어느 정도의 권력관계도 좀 네. 작용한 것 같고 내가 이 사람에게는 그냥 내 하고 싶은 대로 해도 되는 거 아니냐 네. 그 거기에 대해서 이제 좀 젊은 사람이나 아니면은 음. 좀뭐 권력이 낮은 사람이 뭔가 항의를 하면은 그럼 너의 성격이 까칠해지또 그렇죠. 이런 식으로 나오잖아요 음. 그래서 그런 거는 좀그 힘이 많은 사람이 이거는 배려를 해야 되는 좀 음. 문제인데 여전히 좀 옛날에 어떤 그좀 어떤 관습이나 이런 게 나와서 스스로는 갑질한다고 못 느끼는 경향 경우가 좀 있는 것 같아요. 네, 네. 그래서, 좀, 이거는 정말 시뮬레이션을 잘 해야 되는데, 저같이 이렇게. 갑자기 이렇게 닥치는 경우는 어쩔 수가 없더라고요. 음. 뭐. 그, 그거는 이제, 당하는 사람의 잘못은 아닌 것 같아요. 네. 그러니까
0: 이종필 교수님이 이렇게 약자가 되는 경험을 많이 해봤을 것 같지 않은데, 이제 해보는 거잖아요. <웃음> 근데, 어, 덮시로 약자... 보나, 뭐, 총별로 보나, 뭐, 학력으로 보나, 뭐, 지력으로 보나, 급력은좀 <웃음> 떨어지시는 것 같긴 합니다만. 많이 떨어지죠 <웃음> <웃음> 자, 근데 서유미 작가님은 사실은 그런 약, 약자적 지위에 놓이게 되는 경험들은 꽤 있었으셨을 것 같은데. 그죠 예.
1: 진짜 약자로서 우리 사회는 좀 약간, 어, 묻어내지라는 요구를 많이 하는 네, 편이죠. 그렇죠. 네. 그러니까 나이가 어려서 그럴 때도 있고 또 여자니까 그럴 때도 있고 뭐 여러 가지로 그런 걸 봤는데 어, 이제 사실은 그 시뮬레이션을 하고 받아쳐야 된다라는 것, 그러니까 한마디로 이것을 내가 노라고 말해야 된다라고 하는 것에 대한 게 생긴 지 사실 얼마 안된것 같아요. 음, 음. 분위기 흐리지 않고 그냥 좋게 넘어가고 하는 것이 미덕이었었던 그렇죠. 것 같아요. 예. 네, 그리고 근데 이제는 조금씩 아 이렇게 하는 것이 좋은 것이 아니고 계속 이어지면서 결국은 내가 참아서 다른 사람에게 되게 큰 피해가 될수 있구나라는 분위기가 이제 생기면서 고민들을 많이 하게 되는데 어~ 저도 사실은 그~ 우리 손 변호사님 말씀하신 것처럼 음~ 시뮬레이션을 많이 하고 틈을 많이 노렸던 것 같아요 그리고 이제 우리 언어를 쓰는 사람들이니까 사실은 어~ 우리 그~ 남자 선생님들 작가님들 예전 네, 분들 예. 오 깜짝 놀랄 <웃음> 말씀들을 막하십니까 언어의 그쵸 언어의 향연을 막 펼치십니다 <웃음> 그러면 정말 그~ 예 그래서 제가 그런 걸 보면서 근데 그분들은 이제 그거는 뭐~ 꼭 작가 남자 선생님들만의 문제가 아니라 그 어떤 우리 사회에 그대로 내려오는 그렇죠? 네. 그 어떤, 일단 스피커 자체도 그 자리 상당히 나이가 많으시고 높으신 분들이 차지하면서 음. 그런 일들이 많이 생기는데, 어 이제는 그 세대가 좀 바뀌면서 저는 그 뭐라 그럴까요. 유머를 잘 사용할 필요가 있는 것 같아요. 그러니까 음, 음. 그 대응을 하는 쪽도 어, 내가 화가 나서 사실은 저는 그 윌스메스의 폭력은 좀 다르긴 하지만 대체로 언어적인 폭력들에 대해서 사실은 물리적인 폭력으로 반응하는 경우들은 뭐냐면 이게 화가 나는데 잘 표현할 수 없을 때사실 그렇죠. 그러니까 네. 아예 폭력적인 인간인 경우가 아닌데 음. 아이들 같은 경우가 사실 많이 그러거든요. 네, 네. 계속 놀리면 갑자기 뭐. 책상을 확 이렇게 밀어버린다든가 옛날에 아버지들도 사실 밥상 없고 이러는 것 <웃음> 그렇죠. 뭐를 이렇게 네. 말을 하면 다 싫어하고 통하지 않고 답답하고 그렇죠. 내가 표현할 수 있는 건 밥상 없는
0: 네. 거, 무력감이나 좌절의 표현이 네.
1: 다그문 네. 다 발로 걷어지고 <웃음> 그렇죠. 이런 거거든요. 그데 그걸 가만히 들여다보면 되게 음. 폭력적이긴 하지만 사실 이분들이 언어적으로 표현할 수 없고 잘 못해서 그러는 건데 어그 부분들을 조금 그 유머러스하게 할수 있는 훈련들이 우리한테 많이 필요 그런 분위기가 좀 필요해요. 그래서 네. 내가 화가 났다고 소리를 지르고 이렇게 뭔가 튀어나가는 걸로 표현하는 것이 아니라 그것을 굉장히 천천히 조곤조곤 분위기 봐서 잘 전달할 수 있는 그리고 들을 수 있는 음. 어, 헤아려줄 수 있는 마음들이 좀 필요하죠. 예.
0: 이 크리스 락, 물론 이제 예전 이거 나오고 난 다음 윌스미스가 예전에 이제 남 비하하는 농담했던 프로그램이라든가 이런 건 굉장히 여러 가지가 음. 나오더라고요. <웃음> 예, 윌스미스 는 사실은 이제 입담이 좀 장난이 아닌 사람이기도 한데 그 정도로 대응할 만한 역량이 있지 않았을까 싶은데 뭐 어떻습니까? 지금 박한수 박사님 보시기에 이게 사회적 분위기다라고만 퉁할칠 수 없는 뭐 제가 권력관계 얘기를 했습니다만.
3: 네 유머는요 원래 친한 사람들끼리 하는 거예요. 그렇죠. 그리고 네. 가족이나 친한 친구끼리는 뭐 더심한 얘기도 하죠. 음. 그리고 친하기 때문에 상대방이 어느 정도까지 받아줄 수 있는지 네. 알아요. 네. 그러니까 거기까지 맞춰서 가는 겁니다. 그러다가도 또 친구끼리 농담하다, 선 넘으면 친구가, 어, 이러면 화내면 이제 우리가 탈룰라라고 하죠? 갑자기 막, 막, 그럼부터 다시 취소하고. 네. 네. 이런 <웃음> 오랜 관계와 신뢰 속에서 유머가 가능한 건데, 그렇죠. 처음, 네. 처음 본 사람한테 유머는 굉장히 어려워요. 그래서 음. 내가 만약에 대중 강의를 하거나 이럴 때 유머를 하고 싶다면, 연습해야 됩니다. 음. 미리 검증 받고 사실 미국의 대통령은 미국 대통령 같은 경우에는 유머를 많이 활용하는데 그렇죠. 그 유머만 담당하고 있는 보좌관이 있대요. 네. 그래서 이 유머가 어떻게 받아들여질지 그거다 알아서 마치 자연스럽게 나온 것 같지만 사실 악고 굉장히 조작돼 있는 그런 유머들을 한다는 거죠. 그런데 음. 그, 그럴 만큼 유머가 가지고 있는 힘이 크기 때문입니다. 성공하면 아주 좋지만 실패하면 또 억울하게 힘들어하는 사람들도 있거든요. 그래서 몇 가지 가이드라인을 제가 한번 준비해봤습니다. 아, 예 좋습니다. 예. 유머는 친한 사람과 편한 사람, 편한 자리에서만 해라. 음. 그리고 공식적인 자리인데 꼭 하고 싶으면 미리 준비해보고 주변에 검증받아라. 예, 예. 불편한 농담을 내가 들으면 그냥 대응하지 않는 게 좋다. 예. 만약에 반복이 되면 우리는 그런 농담할 정도로 가까운 사이가 아니다라고 음. 제시해주라. 하지만 웬만하면 유머에 대해서 밝게 웃어주고 음. 그러면 사람들이 당신 앞에서 점점 재롱을 부리려고 할 거다. 음. 근데 이제 유머에 대해서 조금만 선을 넘었을 때도 막 그냥 발끈하시는 분이 있는데, 그러면 주변 에 사람들 없어집니다. 또 하지 말아야 될게 있어요. 유머는 다큐로 받아들이시면 안 돼요. 한번 분위기 쌓여지면요. 같은 농담 반복하지 않아야 되지만, 또 너무 이게 조금만 문제가 되는 거에 대해서 꼬치꼬치 따지기 시작하면 사람들이 주변에서 <웃음> 점점 사라지고요. 예. 그리고 이제 선 넘은 유머를 상대방이 하는 경우가 있어요. 음. 있는데, 그때, 아, 이 녀석 잘 만났다. 이번에 나선넘은 유머 했으니까 이걸로 내가 제대로 한 공격해야지라는 식으로 하면 또 그것도 곤란해요. 주변의 사람들이 그 유머 한 진짜 의도는 알고 있거든요. 근데그 의도를 무시하고 네가 이런 식으로 나한테 뭐 성적인 얘기를 했든 뭘 했다 하면서 이걸 막 꼬치꼬치 이제 하면 또 그것도 좀 곤란합니다. 가장 좋은 건요 자신 없으면 남이 하는 유머 그냥 보고 즐기시고요. 네, 섣불리 시도하면 자칫하면 본전도 못 찾습니다.
0: 네. 자이 유머를 권력으로 사용하는 경우에. 어떻게 반대 유머로 그 권력을 압도할 수 있을 것인가 도 굉장히 중요한 생애의 방법이 아닌가 싶은데요 자, 인간을 뜻하는 영어 단어 휴먼이 그리고 익사를 뜻하는 영어 단어 휴먼은 모두 땅과 흙을 의미하는 라틴어 휴무스에서 왔다고 합니다 인간은 땅으로부터 나온 존재고 익살은 그런 사람들 사이를 축축하게 해주는 기질인 셈이죠 지목전 출연자의 픽은 여기서 마치겠습니다 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간. KBS
0: 열린토론. 열린 제 친구들이 가수원을 하는데 벌들이 별로 없다 그래요. 지구 온난화 때문에 겨울에 약간 날씨가 포근하니까 벌들이 나오셔서 활동을 많이 했대요. 그러다가 날씨가 추우니까 다 죽었다는 거예요. 사과 농사를 짓는데 많이 줄어든 게 눈에 보인대요.
1: 꿀벌이 돌아다니질 못하면은 꽃들이 수정을 못하니까 열매나 이런 문제도 있을 테니까요. 분명히 식량난 문제는 올 거라고 봅니다. 제가 채소 과일
2: 많이 좋아하는데 이런 식으로 나가면 은 많이 못 먹을 수도 있겠습니다.
4: 세계적으로
3: 대응해야 되는 문제니까 대책이 나왔으면 좋겠어요.
2: 제 고향이 진정이 경북 안동이거든요. 근데 양봉하시는 분들이 갈수록 예전 같지 않다라는 이야기를 하셨대요. 벌이 없어서 양봉에도 타격이 있듯이 이미 벌들은 우리에게 주의 경고를 줬는데 사람들이 생태 파괴가 되고 있는 걸 모르고 있었구나. 그 이야기는 우리에게 되게 큰 위협으로 다가오는 것 같아요.
0: 왜 지구 온난화가 생기냐. 우리 사람들이 잘못하는 거죠. 뭐 쓰레기 비출이나 화학 연료를 사용한다든지 그런 일들이 많다. 특히 뭐 우리나라 같은 경우도 농약 같은 게 곤충들이 살아가는데 해하는 게 아닐까 그렇게 생각되고요. 곤충이 살 수가 없으면 사람도 살수 없게 되죠. 더 늦지 않게 환경 보호에 함께 앞장서야 됩니다. 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 신경인류학자 박한선 박사, 물리학자이신 이종필 권국대 교수, 소설가 서혜미 작가, 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 꿀벌 사라지고 있다라고 하는 그런 소식 뉴스에도 좀좀 나오고 그러면서 아마 다양한 생각들이 드셨을 텐데 많은 분들이 사실은 곤충을 되게 싫어하시지만 벌레들을 흔히 말하는 이제 시체말로 까방권이라고 부르는 까임방지권을 가지고 있는 대표적인 <웃음> 곤충이 개미하고 꿀벌인데 꿀벌 사라진다니까 그러니까 제가 감정이입이 되더라고요. 우리 꿀벌이 사라지다니 뭐 이런 감정이입이 됐었는데 소 작가님은 어떠셨어요?
1: 제가 정말 지구온난화 예. 그 소식 너무 많은 데서 지은 거보이지않는데 제일 저도 감정이입했던 게그 북극곰이 네. 얼음 사라져서 네. 그 빙하 못뭐 건널 때 울었거든요. 음. 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 그다음에 코카콜라 같은 거 나와서 아무리 웃어도 어. 마음이 안 풀리고 <웃음> 너무 힘들고 아 정말 저렇게 되는 거구나. 그렇죠. 저게 네. 온난화가 심각하다는 거구나. 그런데 요번에꿀벌 얘기도 나오면서 사실 우리가 이제 그 팬데믹을 오래 겪으면서 되게 그 공기나 이런 것들에 대한 두려움을 이제 몸으로 정말 겪게 되는 것 같아요. 예전에 음. 아무리 뭐 공기가 안 좋아진다, 뭐 아무리 뭐 나중에는 사람들이 뭐 병에 많이 걸릴 거야, 호흡기 질환이 많을 거야, 그래도 사실 별로 실감이 안 났었는데. 어, 황사 같은 거 하면서 뭐 미세먼지 하면서 마스크 쓸 때도 사실은 나는 안 쓰면 되지 이랬는데 지금은 이제 그럴 수 없는 상황이 되고 이 변이 바이러스가 계속 생기면서 사실 되게 두려움이 있거든요. 아 이게 한쪽에서는 반대로 우리의 그그 평균 수명이 늘어날 거라고 하는데, 우리가 오래 살면 뭐 하지? 우리가 네. 오래 무엇과 함께 살수 있지라는 생각이 드는데, 꿀벌이 이제 감소한다라고 하니까, 예전에 사실 꿀벌이 사라지는 것은, 뭐, 꿀벌이 사라지고 몇 년이면 인간은 뭐 어떻게 된다라는 네. 얘기를 사실 되게 많이 들어왔었거든요. 그래서. 요즘은 이게 되게 몸으로 다가오는 것 같아요.
0: 응. 네. 실제로 이제 그 감정이입들이 많이 네. 되는 그런 상황들 위기로 느낄 텐데 뭐 다른 분들도 이제 느낌이 좀 있으시겠지만 이왜 사라졌을까가 일단 좀 궁금한데 여기에 일단 과학자는 두 분이시거든요. 근데 네. 제가 볼 때는 좀더 생물학에 그래도 가까운 전공이 우리 박혜 <웃음> 박사님이신 어, 것 같은데. 네, 생물의
3: 인류학자입니다. 네.
0: <웃음> 네,
3: 그 이제 꿀벌 이렇게 군체가 사라지는 거를 이제 군체 뭐 고뭐 이제 소멸 뭐 현상 장애 뭐 이제 이렇게 붕괴 현상 뭐 네. 여러 가지 용어로 부르는데요. 그 보고가 된지는 꽤 오래됐어요. 이제 인간이 꿀을 직접 이렇게 양봉을 해서 키우게 된건그 역사 깊지 않거든요. 네. 과거에는 야생꿀을 진짜. 많이 따서 먹었죠. 그래서 이농 농가에 직접적인 손해가 가니까 사람들이 더 관심을 많이 가지게 된 겁니다. 사실 꿀벌 말고 사라진 야생 종이 너무 많거든요. 근데 관심도 없죠. 이제 꿀벌은 뭔가 친근하고 우리한테 꿀도 주고 하니까 관심이 좀 많죠. 근데 아직 원인은 몰라요. 이게 20년 넘게 이제 제대로 연구를 했는데, 뭐 온난화, 전자파, 바이러스, 박테리아, 진균류, 뭐, 다양한 주장들이 있습니다. 심지어, 꿀벌이 꿀을 모으면 우리가 갖다 쓰고, 꿀은 굶어 죽잖아요. 그러니까 이제 걔네들한테 옥수수, 저, 과당을 주거든요. 네, 그죠 근데 이제 그게 좀 문제다. 음. 얘네들이 이것만 먹으니까 여기 영양소가 꿀처럼 다양하지 않기 때문이다. 네. 뭐 이런, 이런까지 다양한 주장들이 있는데, 아무래도 단일한 원인 때문에 벌어지는 일은 아닌 것 같습니다. 음. 그런데 결론부터 말씀을 드리면, 2000년 이후로 지금까지, 꿀 생산량은 약 50%가 증가를 했어요. 음. 그래서, 우리들은 계속 집단적인 양봉을 통해가지고, 꿀을 더 많이 생산하고 있고, 그 꿀을 생산하는 벌도 점점 늘어나고는 있습니다, 분명. 음. 음. 다만, 걱정인 건, 이 꿀들이 채집하는 이, 이제, 꽃나무라고 하죠? 그 꽃. 꽃이 너무 단일한 종으로 이제, 네. 우리가 이제 단일 종자를 이렇게 너무 대량 생산을 하는 방식으로. 응. 웅이쩜 꿀을 생산하려고. 맞습니다. 그렇죠? 그게 좀 너무 심해지고 있고, 또, <웃음> 꿀을 많이 생산하는 벌을 집중적으로 우리가 키우다 보니까, <웃음> 이 꿀벌의 종다양성이 점점 감소하고 있어요. 그래서 네. 이제 야생벌이 여러 개 있으면, 하나쯤 사라져도 또 다른 애가 그거 채우고 하니까 괜찮은데, 그게 없어지는 게좀 문제라서, 한꺼번에 이러다가, 갑자기 큰 문제가 생기면, 전 세계 꿀이 다 사라지면, 꿀벌이 다 사라지면, 그건 어떡하지? 이런 그렇죠. 고민들이 네. 좀
0: 있죠. 흔히 바나나의 생, 종의 다양성이 너무 약해서 생기는 문제하고 맞습니다. 좀 비슷한 그런 네네. 일들이 생길 수 있을 것 같은데. 자또 다른 과학자이신 이종필 교수님. 네. 음.
4: 그 저는 사실 그 얼마 전에 이제 마트에 가서 꿀을 샀는데 음. 꿀을 사려고 보니까 가격이 예. 그 상당히 올랐더라고요. 음. 그래서 아, 아 오른 진짜. 것도 아신단 말이에요? 대단하 <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 내린 건 모르는데 오른 건 알아요. 어. <웃음> 그래서 아 이게 진짜 꿀벌이 감소하는 게 이런 식으로 영향을 미치는구나라는 생각이 들었고 이게 뭐 2006년에 미국에서도 이제 비슷하게 이렇게 꿀벌이 급감한 사례가 있다고 하는데 그때 그 미국에서 이제 그 밝힌 원인으로 얘기한 를게뭐 이제 해충 그다음에 농약 뭐 새로운 병원균 그, 그 중에 이제 뭐 태양의 흑점, 뭐 이런. <웃음> 얘기들. 언제나 나오는 한 가지 <웃음> 뭐. <웃음> 자기장의 <웃음> 변화로 꿀벌이 네. 이제 방향 강화했던뭐 이제 이, 이런 음. 예, 재밌는 이론도 있었고, 뭐 이제 또 자주 나오는 게 이제 기후변화 이제 이런 거죠. 네. 어, 저는 그, 그 중에 예를 들어서 해충이라든지 농약 사용 살충제 같은 거, 뭐 이런 거는 사실 어떻게 보면 좀 극복이 가능할 것 같은데, 어, 뭐 기후변화, 이거는 굉장히 우리가 단기간에 뭘 어떻게 할수 없는 거라서 예. 이 원인이 뭐 100%는 아니라더라도 어떻게든 이거는 좀 정말 좀 심각하게 좀 고민을 해야 되는 문제가 아닌가 싶고 음. 그리고 그 우리나라에서도 꿀 수확량이 줄어든 게 이제 꿀벌이 줄어든 것도 있고 그 이제 피해 농민들 얘기를 들어보니까 예전에는 이렇게 그 한반도에서 예를 들어서 개화시가 남쪽에서 북쪽으로 네. 쭉 이렇게 올라가면은 그뭐 양봉하시는 분들이 그 북상하는 그 라인을 따라다니면서 이렇게 꿀을 여러 번 이렇게 그 채집을 할수 있었는데 최근에는 한꺼번에 그 꽃들이 다 펴버리니까 양봉을 한순간 일회성으로 음. 할 수밖에 없다는 말씀을 하시더라고요. 그게 이제 그꿀 수확량이 줄어든 원인 중에 하나라고 하는데 그거 사실 기후변화, 기후위기하고 직결되는 문제란 말이에요. 그래서 뭐 다른 요인들. 생각할 수 있는 요인들에 대해서 적절하게 대응을 해야겠지만, 이게 기후위기로부터 비롯된 이런 문제들, 뭐, 갑자기 뭐, 뭐 9월, 10월에 갑자기 추워져가지고, 뭐, 꿀벌이 이렇게 발육이 안 됐다라든지, 이거는 정말 직접적으로 영향이 있는 거잖아요. 그래서 이거는 정말 좀 심각하게 기후변화가 생태계로 교란을 시켜서 인간에게 직접적으로 피해를 줄수 있는 그, 뭐, 만약에, 서 식량, 우리나라, 저기, 곡물 자금료도 굉장히 떨어지는데, 뭐, 지금, 우크라이나 전쟁도 나고 있고, 이러다가, 정말로, 식량 위기가 나서, 이게, 뭐, 국제적인 전쟁이 벌어진다라든지, 뭐, 그래서 난민이 생기는, 이런 일들이 또, 좀, 반복되지 않을까,
0: 좀, 좀, 심각하게 생각해야 될것 같습니다. 방금, 그래서, 이제, 말씀 주신 내용으로, 이제, 받아서 얘기를 해보면, 일단, 1차적으로는, 이제, 양봉농가들이 피해를 입은 셈이니까, 여러 가지 이유로. 뭔가 이제 보상 내지 국가적인 대책이 필요할 것 같은데 또 이차적으로 이게 양봉 농가만의 피해가 아니라 이제 거기에 딸린 여러 가지 이제 그 수분을 시켜줘야 되는 그 농가들에게도 미치는 영향이라고 하는 게 있어서 이걸 어떤 관점에서 접근해야 되나라는 그런 고민이 좀 들긴 해요. 사실 그래서.
2: 제도적으로는 좀 한계가 굉장히 많은 게 예. 보통 이제 뭐 돼지가 무슨 병에 걸린다거나 무슨 냉해 피해를 입었다던 태풍이 온다던가 뭐 홍수가 난다고 한다면 여러 가지 지자체라든가 국가 지원이 좀 따르고 피해 보상을 하주는 제도들이 많거든요. 또 일반 보험회사들도 관련한 보험들이 많이 출시되고 있는데 이 양봉협회에서도 지속적으로. 정부에게 이번 특별 재해로 이제 지정을 해서 보상을 해줘야 된다, 지원을 해줘야 된다 한 농가가 감수하기에는 굉장히 큰 피해인데 그 농가가 일을 제대로 못해서가 아니라 주변 자연적인 환경 때문에 발생한 거니까 공적 자금 지원된다라고 주장을 하지만 일단 정부에서는 농촌진흥청 중심으로 이제 민간 합동 조사까지 있었는데 일단 법제도상으로는 이 자연재해 범위가 정해져 있는데 예를 들면 뭐 감음 이상 저온, 뭐 우박, 서리, 폭염 이런 이런 것도 다 자연 현상에 들어가긴 하거든요 근데 이상 저온 현상 때문 이다라고 나와야 되는데 그렇게 안 나오는 거죠. 지금 네. 두분 말씀하신 것처럼 복합적인 요인 이 있고 이상 저온이 그럼 올해만 이상 저온이냐 매년 비슷한 상황이 반복되고 있기 때문에 이 관련된 법에 따라서 이제 지원하기에는 법률적인 근거가 없다는 게 정부 입장이고요. 음. 그리고 여러 가지 이제 바이러스나 질병에 의한 집단 폐쇄가 인과관계가 인정되면 또 관련해서 뭐 관련 가축 전염병 예방법이나 이런 거에. 대해서 이제 구제받을 수도 있는데 그런 것도 안 나온다 이거죠. 그러니까 사실은 여기 양봉협회에서는 아니 그럼 우리는 어쩌라는 건가 그냥 온전히 우리 손해로 기결해야 되는 건가라고 사실은 굉장히 원성이 자자하죠.
0: 네. 이게 참그 얘기를 듣고 보니까 아, 이게 사실 국가의 행위라는 건다 법으로 정해진 거 안에서 해야 되기 때문에 이게 선의로 할수 없는 그런 일들이기 때문에 이걸 어떻게 원인을 정할 것이냐도 사실 참 중요한 문제인데 우리는 대충 이제 기상 때문일 거야라고 생각은 하지만 그게 그 단일 원의로 규정이 굉장히 어려운 상태고 뭐 최근에 그왜 드라마 기상청 사람들인가 거기 보면 저 재밌게 보고 있는데 아, 이게 기상청이 단지 예측하는 문제만이 아니오로구나. 이걸 어느 재해의 어느 단계인지를 정해줘야 거기에 맞춰서 다른 국가 기관들이 움직일 수 있고 보상도 달라지고 이러기 때문에 어 상당히 좀 중요한 의미가 있다라는 그런 생각도 좀 들긴 했거든요. 근데 이게 뭐 기상 문제 많이다라고 또 이제 규정하기 힘든 그런 상태이긴 하니까. 근데 만약에 지속이 되면 이게 요번 단기간으로 끝나지 않으면 확실히 좀큰 문제가 생기지는 않을까요? 박한성 박수.
3: 개연성은 있습니다. 예. 꿀벌이 뭐 사라지면 인류가 망한다. 이제 그 꿀벌하고 또 꽃나무 이제 하고는요. 수억 년 이상 같이 공생을, 이제 공진화를 했습니다. 따라서, 이 꽃은 점점 좀 꿀을 많이 만들어서 벌한테 이득을 주고, 또, 꿀벌은, 어, 수분을 시켜주는 방식으로, 예, 꽃나물 번식을 돕는 방식으로 진화를 했는데,
4: 그래서 이제
3: 거의 70, 80% 이상의 식물들이 사실 꿀벌 도움, 꿀벌 뿐만 아니라 그렇죠. 아니지만, 어, 이런 식의 하이, 이제, 도, 외부의 도움을 받지 않으면 수분을 못해요. 네. 번식을 못합니다. 어, 그런데 이제 꿀벌이 이렇게 다 사라져버리면, 다 죽, 없어, 사라질 거야. 이제 이런 걱정들이 있죠. 근데 사실, 그, 거대한 의미에서 볼 때는 큰 의미는 없어요. 결국 또 다른 방식으로 또 진화적인 적응이 분명히 균형을 잡기는 잡을 겁니다. 네. 문제는 이 인간이 섭취하고 있는 수많은 농작물이 꿀벌의 도움을 받아서 수분이 되니까 식량 위기가 닥쳐올 가능성은 음. 그건 있습니다. 네, 네. 그래서 이 이제 CCD라고 하죠. 이제 꿀벌의 군체가 이렇게 붕괴되는 현상을 진짜 원인을 찾으려고 많은 학자들이 연구를 하고 있고요. 그거는. 이게 그냥 자연적으로 있을 수 있는 현상이고 그냥 있었다 없었다 있었다 없었다는 산발적인 현상인지 아니면 정말 거대한 의미에서의 꿀벌의 대멸종을 이제 유발하는 그런 상황인지에 대해서 걱정을 좀 하고 있는데요. 그런데 지금까지의 통계를 보면 아까 말씀드렸던 것처럼 너무 걱정하실 거는 없는 것 같아요. 음. 특히 뭐 무슨 아인슈타인이 꿀벌이 사라지면 4년 안에 네. 인류가 멸망한다고 그랬는데 제가 정말 그런 거에서 찾아봤거든요. 그랬더니 아인슈타인이 했던 말도 아니고요. 4년 안에 멸망할지에 대해서 생물학자들이 또 장난스럽게 시뮬레이션을 했더라고요. 예. 4년 이상 생존이 가능하다. <웃음> 4년은 이야기죠. 아니다. 네. 한 10년 넘게. 아무튼 그런 이야기도 있습니다. 그래서 예. 너무 두려워하실 건 없지만 연구는 해야 된다. 원인을 알아야죠. 예. 지금 원인을 모른다는 게 제일 걱정인
0: 것 같습니다. 전이 얘기를 듣고서 웃겼던 게왜 아인슈타인은 빠지는 데가 없을까? 사람들은 도대체 아인슈타인에게 뭘 기대하는 걸까? 예, 어떠세요?
4: 물학자로서 자랑스럽습니다.
0: <웃음>
4: 세계 평화에도 되게 고민이 많으셨던 분이어서. 예. 네. 근데 그, 어쨌든, 이게 그 사람들이 그런 기대감이 있어요. 이게 그, 과학을 하는 사람이면 분야를 막론하고 그렇죠. 네. 모든 걸다알거 같다라는 응. 어떤 그런 기대감이 있고 사실 아인슈타인은 워낙 슈퍼스타인 데다가 응. 정말 모르는 게 없는 사람이어서 <웃음> 뭐 그런 기대감과 그런 어떤 뭐 잘못된 해석이 뭐 저는 충분히 나올 수 있다고
0: 봐요. 예. 근데 이제 꿀값에 대해서 민감하시던가 <웃음> 자 아시탄 못지않은 물리학자로서 네. 아 절대 안되죠 <웃음> 꿀벌이 없어, <웃음> 없어진 세상 어떻게 네. 받아들이세요
4: 아 그~ 전 그~ 생태계에 큰 교란이 이제 생길 거기 때문에 네. 이게 어쨌든 균형 그~ 꿀벌이 많이 그~ 날아다니면서 이제 수분을 해주고 특히 우리 보니까 이제 전 세계 주, 주요 1 0대 농작물의 72%가 꿀벌 수분에 의존한다고 하는데 그게 하여튼 상당히 오랜 기간 동안 이제 그렇게 균형을 맞춰 왔을 거 아니에요. 이게 꿀벌이 없어 멸종을 하더라도 이게 좀 서서히 멸종을 한다라든지 그러면은 뭐 상관이 음. 없을 텐데 갑자기 어느 순간 이렇게 뭐 전부 멸종은 아니더라도 급감을 한다라든지 뭐 지금 상황처럼 이런 일이 자주 일어나면은 그러면은 그 새로운 균형점을 찾아나가는 과정에서 엄청난 혼란이 생길 수밖에 네. 없는 거잖아요 그럼 그 감당은 사실이 우리에게 직접적으로 이제 피해가 오는 거니까 당장 먹거리에 일단은 직격탄이 날아오는 거니까 이거는 좀 그쵸 굉장히 좀그 아까 음. 말씀드렸듯이 이게 식량 문제는 정치의 문제로까지 네. 비화가 네. 네. 되는 거라서 특히 우리나라는 그 식량 자급률, 곡물 자급률이 상당히 낮은 편이고 쌀만 네. 좀 높지 뭐, 뭐 콩이나 밀이나 이런 거는 뭐 밀은 뭐 밀콩은 굉장히 뭐 낮은 수준이어서 좀좀 좀 우리가 심각하게 좀 어쨌든 좀 음. 식량 안보라는 관점 이런 것까지 좀 생각해봐야 네. 될것 같아요.
0: 이구일구님이 음. 예로부터 벌꿀은 민간요법에 약으로도 쓴 자연이 준 고귀한 선물입니다. 인간의 잘못으로 꿀벌이 사라질까 봐 두렵네요라는 말씀 주셨고요. 유튜브로 의견 주신 조이 오케이 님은 꿀벌이 말합니다 인간의 재앙이 멀지 않았다고 이렇게 얘기도 해주셨는데 방금 이제 아인슈타인이라는 존재가 어떤 상징적인 존재냐를 우리 보여주지만 이 꿀벌 하니까 이제 난리가 나잖아요 확실히 사람들이 이제 기상 변화 뭐 이런 거 얘기를 할때 북극곰이 보여주는 메타포도 굉장히 큰데 꿀벌이 그러니까 이제 확실히 보이는 반응이 있거든요 이렇게 어딘가에 그슈퍼스타가 되게 중요한 <웃음> 존재들인데 꿀벌이 왜 그렇게 됐을까요? 이 <웃음> 이게 뭔가 되게 문학적 상상력하고 연관이 될까요?
1: 음 일단은 글쎄 저는 또 꿀하니까 그게그 곰돌이 푸우가 이렇게 또 네, 네, 꿀도 그렇죠. 생각이 네, 나고, 꿀 네. 되게 친근한 거예요 네. 우리한테 사실은 우리나라 사람들은 옛날에 약으로도 많이 먹고, 음. 근데 꿀 되게 귀했잖아요 어른들이 한 숟갈씩 이렇게 네. 주고 되게 귀해서 꿀 하면 좋은 거라는 생각이 되게 많이 있는 것 같고 사실은 아까 그대꿀그 수학량은 증가했다라는 처좀 이제 많이 가까워졌거든요. 음. 많이 접하기는 하는데 꿀벌이 이제 사라지면은 뭐 과일 값 같은 게 굉장히 많이 오르겠구나. 근데 아까 박하수 박사님이 우리가 꿀이 꿀벌이 없어도 우리가 죽는 건 아니다. 음. 살수 있다고 하셔서 많이 좀 안심이 됐어요. 저는 <웃음> 사실 <웃음> 저도 저는 이제 아 우리가 이제 꿀벌이 예. 없어지면. 우리가 붙들고 다니면서 우리가 꽃 타고 <웃음>
4: <웃음> 우리가 이렇게 붓으로 네. 다해줘야
1: 되는 거 아니야? 라는 생각까지 사실 했었거든요. 예, 예. 아 우리한테 이제 그런 날막 식목일 나무 없어서 음. 지금 이제 사실 식목일 우리가 나무 심지 않는 예. 예전에 정말 나무 막 대단위로 가서 심고 그랬단 말이에요. 그러니까 사월호일
0: 수분일 이래가지. 고다리고 네,
1: 제가 보기 우리가 일일이 이제 꽃가루 묻히러 다녀야 되나? 어나그럴 예. 각오가 돼 있어라고 <웃음> 생각했는데 어 뭔가 또 진화가 일어날 것이라고 하니까 그러나 아무튼. 어, 위기인 건 맞는 것 같아요. 예. 가수 같은 것들이 이제 굉장히 비싸질 테니까. 근데 사실 진짜 꿀벌은 뭐 아이들 동화에도 많이 나와요. 음. 그리고 아이들한테도 되게 친근하고 그래서 그렇죠. 아이들이 동화책에서 보는 꿀벌하고 밖에 나갔을 때 벌이 돌아다니는 <웃음> 거를 일치를잘 못하고 <웃음> 그렇죠, 밖에 왜잖아요. 다니는 애는 되게 무서운 건데 <웃음> 예. 그 동화나 책에 나오는 꿀벌은 되게 귀엽고 너무 예. 좋은 존재. 그래서 대체로 꿀벌이 상징하는 건 자유롭고 그 다음에 호기심이 많고 음. 왜냐하면 막 이곳저곳 도 가니까 어떤 그 벌레도 사실 그렇게까지 막 자유롭게 가고 모든 꽃이 환대하고. 그래서 음. 보통 동화에서 보면 막 꽃들이 막 불러요, 꿀벌 그렇지, 네. 그리고 꿀벌이가 막, 막 좋아하고. 음. 그래서 꿀벌의 존재 자체가 되게 그 환영받고 호기심 많고 자유롭고 모험심 강하고. 음. 그래서 뭐그 우리한테 되게 아이들 많이 보는 책 중에 꿀벌 마야의 모험이라는 책이 있는데 이게 1910년대 나온 책이거든요. 어, 네. 근데 어마어마하게 오래됐고 우리나라에서도 어마어마한 베스트셀러고. 이런 거 하나 쓰면 이제 잠깐은 걱정이
2: <웃음>
1: 이런 거 하나 이런 예. 상징을 딱 잡아서 그렇죠. 아이들에게 꿈과 희망도 주고 실질적으로 또좀 도움도 음. 되고 하는 얘기들 쓰면 좋죠. 그데 이제 아이들이 이게 사라졌다고 라 하면 아마 책에는 있지만 은 실제로 꿀벌은 없는 건가라고 이제 생각하게도 되겠죠.
0: 네. 얼마 전에 돌아가신 이효령 선생님이 이제 꿀벌에는 문학의 메타포가 있다. 음. 그러니까 꿀벌이 뭔가 뭔가를 변화시켜주는 그런 존재로서 어 그렇게 또 되게 적극적으로 좀 정의를 하셨잖아요. 네. 문학가로서 좀 그분 부 수공이들? 되 네, 음.
1: 저도 그 부분 봤었는데 이제 그 이게 이제 원래 프랜시스 베이컨이 했던 음. 인간을 세 가지 종류로 분류를 하자면 개미 같은 인간, 음. 거미 같은 인간, 이제 꿀벌 음. 같은 인간이 있다는데 개미하고 거미는 각자의 방식으로 있는 걸 얻는 존재. 네, 개미는 주서가고, 음. 그렇죠. 거미는 이제 거미줄 걸린 걸 가져가는데 음. 그 여기서 나오는 꿀벌만이. 어~ 여기 있는 꽃가루를 묻혀서 저쪽에서 꿀을 얻어오는 창조하는 존재다 그래서 이~ 창조하는 존재로서의 인간이 얼마나 이제 아름다우냐 이런 음. 얘기를 하시면서 근데 우리는 너무 현실적으로 있는 거 주석하고 내가 남보다 빨리 가서 주석 여기 이제 너무 좀몰입돼 있지 않느냐라는 음. 말씀을 하신 것 같고 그게 그렇다고 개미의 삶이 나쁜 것이 아니라 사람들이 다양하게 좀 바라보게 하는 네. 시선을 주시는 것 같아요 네
0: 여기도 보면 은 개미형 인간, 거미형 인간 이렇게 <웃음> <웃음> 다 개성들이 좀 다르신 것 같은데 본인은 어떤 형 인간인 것 같아요?
2: 어, 그 개미처럼 살라고 어른들이 그러셨던 것 그렇죠. 같은데 꿀벌처럼 어, 살아라 이렇게 하셔야겠어요 일단 개미의 종류라고 한번 보고요 네. 아, 전또 신산업이 생각이 납니다. 음. 드론 꿀벌 사업. 예, 예, 네. 음. 그, 저기, 꿀벌 부족한데 이렇게 드론으로 만들어가지고, 어, 3일당 뭐, 얼마 이렇게 책장에서 사업하면 또 돈이 될겠다라는 음. 음. 미래 사업도 한번 생각을 해보고요. 어, 저 꿀벌 같은 경우는 사실은 실질, 실질적으로 벌 만나면 너무 무섭고 짜증나죠. 근데 제가 요번에 이거 주제 만나, 서 이렇게 공부해 보니까 유럽에서는 소, 돼지, 꿀벌을 세 대의 동물로 굉장히 칭송을 한다는 거예요. 예. 그렇게 생각하면 우리나라는. 그동안 꿀벌을 너무 천대하고 과시한거 아닌가. <웃음> 예. 소대지는 굉장히 중요하게 여기지만 예. 사실 꿀벌한테 우리가 해준 건 없잖아요. 음. 한국양봉협회도 우리가 뭐 해준 적이 없잖아요. 음. 그래서 국가적으로 뭔가 지원해야 되는 거 아닌가? 지금 음. 그런 생각이 들었어요.
0: <웃음> 국가적으로 지원해.
2: 펀드라도 <웃음> 특히 펀드, 만들어서. 꿀벌 펀드 같은 거. 네. 네. 꿀벌 살리기 운동 이런 거 해야 되지 않나. 우리 주변에서 꿀벌이 이렇게 중요하다는 거 많은 분들 지금 아셨을 수도 있을 것 같은데 어, 꿀벌은 정말 만화 속에서 음. 어, 그렇게 귀여운 아이긴 하지만 우리를 위해서 이렇게 많은 일을 하고 있구나 그런 생각 해보는 네. 주제입니다.
0: 제가 사실 갖고 있는 지식의 한 50%는 영어 지문 읽다가 얻은 거 많거든요. 음. <웃음> 네. 네. 시험 공부하다가 근데 네. 그 중에 하나가 이제 뭐였냐면 이제 미국에서 벌들이 이렇게 아까 얘기했던 양봉업자들이 쭉 동에서 서로 쭉 이동해가면서 자기도 꿀을 얻고. 어, 그, 작물을 하는 사람들이 또 고용을 한다는 거예요. 음. 서로한테 굉장히 이득이 되는 이제 그런 사업을 한다라는 걸고 아, 이런 일이 있었구나라고 음. 생각을 했는데, 지금 6 2이3님께서 서유미 작가님 말씀드리니까 앞으로 마스크처럼붓한 자루씩 뒷주머니에 꼭 들고 다녀야 되는 <웃음> 날이 오지 않을까요? 필요하면 벚꽃 구경도 하고 붓질도 한 번씩 하고요. 자, 강보현 씨는 노래도 있죠? 있을 때 잘해. 소중한 벌한테 있을 때 잘합시다. 이런 또 말씀도 주셨습니다. 어, 박현선 박사님, 아까 제가 그래도 안심을 좀 시켜 주셨잖아요. 네 안심을 더 시켜 주실 게 혹시 있으면 네. 있요그
3: 찰스다리는 이제 그 <웃음> 꿀벌이나 이제 개미에 대해서 좀 어, 지나적으로 설명하기 어려운 동물이다 이제 이렇게 이야기한 네. 적이 있었습니다. 그 꿀벌이 사실 이 꽃나무의 수정을 돕지만 의도한 건 아니거든요. 예. 음. 네, 그런데 이 꽃나무와 같이 공생의 적인 관계를 하면서 오랫동안 살아왔습니다. 사실 이게 인간이 작물을 키우면서 하는 것하고 비슷해요. 그렇죠. 인간은 네. 작물이나 가축을 키우면서 또그 개체수도 늘어나고 음. 또 우리도 그걸 먹고 이러거든요. 탄자니아에 사는 하드자족은 꿀, 벌꿀을 참 좋아합니다. 그래서 음. 식단의 상당수가 꿀이에요. 그 우리 조상들은 아까 말씀하셨던, 서유민 작가님 말씀하셨던 것처럼 꿀이 굉장히 비쌌거든요. 그래서 우리들이 이렇게 먹는 설탕, 물엿, 뭐 이런 달콤한 사탕들은 다이 벌꿀의 대체물입니다 변형이죠. 사실 야생 상황에서는 이렇게 달콤한 음식은 따로 없어요. 야생에 있는 과일들도 하나도 달잖아요 약간 다르죠 그래서 이 꿀벌이 가지고 있는 만들어내는 이 벌꿀은 사실 여러 가지 면에서 의미가 있는 것 같아요 이 인간과 자연이 어느 정도 공생을 하면서 서로 같이 어우러서 지낼 수 있을까를 음. 어떤 면에서 상징적으로 보여주기도 하고 또 우리가 가장 좋아하는 벌꿀 다른 음식으로 우리에서 바꿔서 많이 먹고 있지만 그거들을 우리가 지키기 위해서 무슨 노력을 해야 될까라고 하는 것도 좀 보여주는 것 같아서요 단지 그냥 곤충학적인 생물학적인 이야기뿐만이 아니라. 이제 말씀하셨던 것처럼 인간성의 본질, 또 음. 우리의 문화, 또 앞으로 우리가 지속 가능한 삶을 살고 있는가에 대한 여러 가지 반성을 해보게 만드는 그런 계기가 되는 것 같습니다. 예.
0: 아까 손변환 선생님도 말씀 주셨지만, 이제 서양이 이제 그걸 어떻게 하느냐. 우죽하면 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 했는데, <웃음> <얘기하는> 니까 <웃음> 예. 그 우유, 그러니까 젖 같은 것이 주는 거랑 꿀이 주는 것이 인간에 음. 있어서 얼마나 그 풍요로움의 상징인가, 아, 이런 걸 보여주시는데, 자 꿀을 굉장히 사랑하시는 <웃음> 이종필 교수님도 그런 뭔가 이렇게 감성이 그런 식으로 좀 생기세요 꿀벌이나 꿀 같은 걸 보면. 아이고,
4: 꿀하면 정말 꿀떡. 네. 네, <웃음> 네그 생각도 들고 어, 숙취해서도 얼마나 <웃음> <하나> 좋습니까? 피로해결도 네. <웃음> 좋고요. 음. 저도 굉장히 이제 꿀물을 자주 마시는 편인데, 음. 근데 그 보니까 영국에서 이제 월드 비 프로젝트라고 네, 하는 음. 데서는. 그니까, 지능형 벌통을 이렇게 전 세계 한 5만 개 뿌린다고 그러더라고요. 아. 그러니까 여기는 뭐 뭔가 좀 스마트한 기능이 들어가 있겠죠? 음흠. 그래서 거기 이제, 그, 뭐, 클라우드 컴퓨팅 방식을 이제 결합을 해가지고, 벌집에 여러 가지 뭐, 온도나 습도나 이제 이런 거를 이제 체크할 수 있는 센서가 이제 네. 달려있다고요. 그러면 뭐, 그게 모든 문제를 해결해 주진 않겠습니다만, 어쨌든 그 실시간으로, 그 벌집의 여러 가지 상태 기본적인 상태를 점검할 수 있으니까 그 변화에 좀 신속하게 대응할 수 있는 어떤 출발점은 되겠죠. 근데 우리나라가 사실 또 스마트폰 기술이 꽤잘돼 잘 있는, 있는 나라이고 기본적으로 IT c 기술이 있고 그래서 이것도 좀뭐 다른 여러 노력도 좀 기울여야 되겠습니다만 이게 4차 산업 혁명의 여러 가지 기술들도 여기에 좀 접목을 해서 새로운 기술로 이 위기를 좀 극복할 수 있는 방안도 많이 고민했으면
0: 좋겠습니다. 네. 지금 K7417님께서 안 그래도 그런 말씀 주셨네요. 비닐하우스 안에서 일어나는 장목은 벌을 통해서 자연수정으로 잘안 되기 때문에 인공수정과 함께 병행한 지 오래됐습니다. 아, 어, 붙들고 다니시는 분들이 이제 이미 있었던 것 같은데. <웃음> 그 사이에 드럼
2: 사업이 안 되겠어요. 네, 드럼 근데. 사업
0: 고민하신 분이 갑자기 좀 비즈니스 좀 모델이 안 만들어진 거 아, 그좀
2: 이렇게 투자를 다른데로 해야 되지 않을까 생각이 드는데. 사실 제가 동남아 좋아하는데, 동남아 가면은 튜브에 꿀을 파는데 정말 싸요. 천 원, 이천 원, 삼천 원에 놀리고 네. 네. 놀려서 전 처음에 가서 깜짝 놀랐어요. 우리나라에서 그렇게 비싼데, 여기는 음. 이렇게 싸네? 여기 3박스를 실어서 동네 주민부터 친한 사람들 튜브 하나씩 돌린 적이 있었는데. 네. 약간 이게 이제 근데 우리나라는 왜 수입을 하면 비싸질까 이게 뭐 관세라든가 음. 다그 유통망 때문에 그런 거라고 하더라고요. 요런 것들이 어떻게 보면 무역 관련한 협약 이런 걸 통해서 좀 낮아지면 음. 약간 꿀 소비량이 우리나라에서 수입해오니까 좀 줄어서 우리 꿀들에게도 꿀을 줄수 있지 않을까. 꿀벌들에게. 그러니까 옛날에. 네. 맨날 그 가짜 꿀이라고 아, 한게 설탕 먹인 꿀 얘기하잖아요. 그게 이제 맛이 없고 영양이 없어서 어른들이 싫어했는데 지금 생각해 보면 그꿀벌릇들이 되게 불쌍하게 느껴지네. 원래 자기는 음. 꿀을 먹어야 되는데 맛없는 설탕을 먹고 자라다 보니 얘네들이 몸이 허약해진 거 아닐까. 정확히
0: 말하면 이제 꽃에 있는 꿀 성분과 꽃가루를 함께 먹어서 꿀로 변형해서 내보내는 거죠.
2: 네. 그래서 예. 일단은 우리 꿀벌들의 먹이도 식사량도 좀 우리가 능동적으로 <웃음> 우리 조업 제한처럼 그런 거 있잖아요. 채소량은 예. 비축을 해 주고 이렇게 조금 제도적인 제안을 두되 어려움이 있을 때도 지원을 하고 이렇게 조금 전문가들이 고민 좀해 주시면 좋겠네요.
0: 음. 어린 꿀들이 또 이제, 꿀벌들이 이제 그 꿀을 먹어야 면역체계도 잘 만들어지고 이런다 그러더라고요. 그래서 그냥 네, 당을 맞아요. 먹이거나 이러면은 애들이 약해진다고. 네,
3: 그, 이제 뭐, 과당, 옥수수 과당을 음. 많이 주는데요. 그, 옥수수 과당, 옥수수가 가지고 있는 일부 성분, 또 이제 옥수수한테 사용하는 살충제가 축적이 돼서 생긴다는 문제들도 있고, 또, 음. 여러 곳들을 이렇게 돌아다니면서 모아야지 그 안에 뭐, 소위 다양한 미네랄이라든지, 네. 뭐 이런 것들이 들어가서 이 작은 새끼 꿀들, 새끼 벌꿀, 아니, 꿀벌입니다 그렇죠. <웃음> 꿀벌이 잘 자랄 수 있는데, 그게 예. 잘안 된다고 그래요. 그래서 이, 그 아까 CCD, 이제 이 꿀벌 군, 군체, 요, 그 소멸 현상을 보면 대부분의 이제 몇 마리 남은 그 꿀벌을 조사해 보면 위장이 비어 있대요. 네. 예. 예, 그리고 그 배설물도 좀 부실비실하고 음. 잘못 먹어서 그래서 음. 이제 영양실조 가설이 또 유력한 가설 중에 하나거든요 아, 실제로 그런데 그거를 뭐 근데 이제 그냥 그러면은 우리가 꿀을 반만 가지고 가고 반은 너희 먹어라 이렇게 하면 되는 문제인지 그건 잘 모르겠어요 그건 제가 양보 업자가 아니라서 근데 예, <웃음> 네, 분명히 근데 이제 너무 많은 꿀벌들이 너무 똑같은 그런 옥수수 과당만 먹고 그렇죠. 자라는 건 이건 또 건강한 건 분명히 아닐 것 같거든요 그래서 어떤 해결책이 있을지 잘
0: 모르겠습니다 자기들이 먹으라고 또 먹어서 만든 거기도 하고 먹으라고 만드는 거기도 한데 그거를 인공적으로 대체한 게 어떤 안 좋은 효과를 가지고 있는지 참 여러 가지도 의미하는 바가 많은 것 같습니다 3640님께서 도시양봉이라는 말 있잖아요 우리나라뿐 아니라 세계적으로 일어나고 있는 움직임으로 알고 있는데 꿀벌 사라진다고 걱정만 하지 말고 이런 식으로 우리도 대안을 찾았으면 좋겠습니다 라는 그런 말씀도 주셨네요 자 오늘 KBS 열린 토론 격주 금요일로 만나는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서지목전 토크 여러분들과 함께 했는데요 오늘은 네 분과 함께 윌 스미스의 폭행을 바라보는 두 가지 시선 그리고 꿀벌 실종 사건 두 가지 주제를 가지고 전방위 토크 진행해 봤습니다 소설가 설미 작가 손정희 변호사 신경인류학자 박한선 박사 그리고 물리학자 이종필 교수 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
2: 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다.
0: 오늘은 마침 4월 1일 만우절이죠. 메신저와 소셜미디어가 워낙 발달하다 보니 이날 자정부터 하루 종일 온갖 농담이 퍼져나가는 걸 보면서 사람들이 참 웃음에 목말라 있구나 싶기도 합니다. 하지만 가장 보기 싫은 농담 가운데 하나가 누군가 죽었다더라 하는 건데요. 게다가 꿀벌이 죽어버린 세상이라니 농담으로라도 듣고 싶지 않고 현실이 되는 건 죽을 각오로 막아야겠다 생각합니다.